2: مقدسی در وصف آن گویَد شهریست ثروتمند که با سنگ ساختند و درختان بر خیابان‌ها سایه افکنده‌ و بر خیابان ها دوکان هاست و هر خیابان به یکی از درهای مسجد می رسد. در این مسجد مهرابی معروف بود که از آج و چوب منبت ساخته بودند و منبری داشت که چشم را می گرفت نزدیک مسجد پنج مدرسه یک بیمارستان و سپس کلیسا بود یعقوبی به سال دویست و هجری قمری 891 میلادی گوید همس از شهرهای بزرگ شام است و استخری به سال 339 هجری قمری 950 میلادی گوید تقریبا همه خیابانها و بازارهای آن سنگ فرش است مقدسی گوید زنان آن جمالی خیره کننده و پوستی زریف دارند وقتی دولت اسلامی به سوی شرق بست یافت لازم نمود که پایتخت به مرکز ولایات متصرفی نزدیکتر از مکه یا بیت المقدس باشد و این بسیار بجا بود که بنی امیه دمشق را پایتخت خود کردند این شهر هنگام فتح عرب تاریخی ی داشت و تلاقی پنج نهر آنجا را به حق بهشت شرق کرده بود از این نهرها یکصد برکه، یکصد حمام عمومی و صد و بیست هزار بستان آب می گرفت. این نهرها آنگاه به طرف مغرب به سوی دره که هجده کیلومتر درازا و پنج کیلومتر پهنا داشت می یافت. ادریسی درباره دمشق گوید از همه شهرهای خدا، شام خوش موقع و خوش هواتر و پر آبتر و خوش و پر میوهتر و حاصل خیزتر و ثروتمندتر است و سپاه بیشتر دارد در قلب شهری با چهل هزار جمعیت قصر خلافت به چشم می رسید این قصر را معاویه اول بنیاد کرده بود از مرمر و طلا می درخشید و موزائک های و دیوارهایش جلوه خیره کننده داشت و هوای آن از آب جاری برکه ها و آبشارها پاکیزه میشد در ناحیه شمال شهر مسجد بزرگ جایی داشت که یکی از 572 مسجد شهر بود و تنها بنای تاریخی است که از دمشق دوران عموی به مانده است محل مسجد در اصر رومیان یک معبد یوپیتر بود که تئودوسیوس اول بر ویرانه های آن کلیسای یحیای تعمید دهنده را بنیاد کرد. 379 میلادی ولید اول خلیفه اوموی در حدود سال 86 هجری قمری 705 میلادی به مسیحیان پیشنهاد کرد کلیسا را به مسجد مبدل کند. عوض به آنها هر کجا که خواسته باشند زمین و لوازم بنا بدهد تا کلیسایی بنیاد کنند ولی مسیحیان راضی نشدند و وی را از عواقب به آن بیم دادند و گفتند در کتابهای قدیم هست که هر که این کلیسا را ویران کند خفه خواهد شد ولید به گفتارشان اعتنای نکرد و با دست خود ویرانی کلیسا را آغاز کرد به گفته مورخان، مدت هفت سال مالیات زمین را در همه قلمرو دولت برای ساختمان این مسجد اختصاص داد و این به جز آن مالیات فراوان بود که به مسیحیان داد تا کلیسای دیگر بسازند از هند، ایران، قسطنطنیه، مصر، لیبی، تونس و الجزایر سنتگر و هنرور آوردند و دوازده هزار کارگر کار کردند تا ظرف مدت هشت سال مسجد به پایان رسید به اتفاق جهانگردان مسلمان این مسجد مجلل ترین بنای قلمرو اسلام است و به نظر مهدی و معمون خلفای عباسی که اومویان و دمشق را دوست نداشتند در همه جهان بنای دیگری همسنگ آن نبود بنای یک محوطه محصور است که در داخل آن چند ردیف ستون صحن وسیعی را که کف آن مرمر است احاطه کرده مسجد در طرف جنوبی صحن جا دارد و آن را از سنگ‌های مربع برآوردند. برفراز آن چهار مناره است که یکی از آنها قدیمترین مناره تاریخ اسلام است مسجد را به شیوه معماری بیزان ساخته و تز این کردند و بدون تردید سبک در آن موثر افتاده است. سقف را به وسیله صفحات سرب به گنبت که قطر آن پانزده متر است پیوستند. در داخل مسجد که طول آن صد و سی متر است دو ردیف ستون از مرمر سفید محوطه را از راهروها جدا می کند. سر ستونها را به شیوه کورنتی تراشیده و به طلا از این کرده اند. بالای ستونها تاقهای مدور یا نعلیست است و این نخستین تاقهای نعلیست است که در دیار اسلام ساخته اند. توضیح هاشیه قدیمترین شکل تاق نعلی در معبدی در قرن دوم قبل از میلاد در ناسیک هندوستان ساخته شده است. از این سبک در کلیسای نصیبین در بین استفاده شده است. سی و میلادی ادامه متن. کف مسجد موزایک است و روی آن فرش انداختهاند. دیوارها نیز به موزایک مرمر الوان و کاشی میناکاری تزئین شده است. در داخل مسجد شش دیوار مرمرین هست که محوته را به ایوانهای تقسیم می کند در یکی از دیوارها که رو به مکه دارد مهرابی مرسع به تلا و نقره و سنگهای گرانقدر هست نور مسجد از هفتاد و چهار پنجره شیشه الوان و دوازده هزار قندیل تأمین می شود یکی از جهانگردان در وصف مسجد گوید اگر یکی از اهل خرد یک سال بدانجا رود هر روز نکته تازه خواهد آموخت. توضیح هاشیه عبارت از مقدسی است. در متن انگلیسی 100 سال آمده ولی درست همان یک سال است. مترجم ادامه متن یکی از سفرای یونان که اجازه ورود به مسجد یافته بود به همراهان خود گفت من با شیوخ مجلس سنا گفته بودم که به زودی قدرت اعراب به آخر میرسد. ولی اکنون می‌بینم به خود را چگونه ساختند و یقین می‌دانم که قدرتشان زمانی دراز دوام خواهد داشت توضیح هاشیه مسجد بزرگ دمشق در 1069 میلادی از حریق آسیب دید. دوباره تعمیر شد اما در 1400 میلادی توسط تیمور گورکانی چنان سوخته شد که با خاک یکسان گردید. آنگاه از نو ساخته شد و در 1894 میلادی باز دچار حریق شد و به شدت آسیب دید. از آن پس گچ و آهک جای تزینات قرون وستایی را گرفت. بر یکی از دیوارهای مسجد هنوز کتیبهی دیده می شود که بر سردر کلیسای مسیحی قرار داشت و به هنگام ساختن مسجد از میان نرفت. عبارت کتیبه این است. ای ایسا ملک تو پایدار است و ملکوتت تا بر برقرار. ادامه متن کسی که از دمشق به جانب شمال رود پس از عبور از صحرا بر ساحل فرات به رقه اقامتگاه موسمی هارون و رشید و پس از عبور از دجله به موسل میرسد در مسافت قابل ملاحظه ای از آن در ناحیه شمال خاوری شهر تبریز است که پس از دورانی که از آن گفتگو میکنیم به اوج جلال رسید و در ناحیه مشرق شهر تهران است که در آن هنگام دهکده کوچکی بیش نبود پس از آن دامغان و بعد در مشرق دریای خزر گرگان است که در قرن دهم ده میلادی مرکز یکی از ولایت‌های اسلامی بود و به امیران روشنفکر خود اشتهار داشت معروفتر از همه شمس‌المعالی قابوس شاعر و دانشور بود که ابن سینا را به دربار خیش گرامی داشت و هم او مقبره‌ای به شکل یک برج زخیم به جانهاده که 52 متر بلندی دارد و به نام گنبد قابوس معروف است این تنها بنایی است که از گرگان شهری که به دوران قابوس به اوج رفاه و کسرت جمعیت رسیده بود به جا مانده است در راه شمالی که از گرگان به طرف مشرق میرود شهر نیشابور است که نام آن با شعر خیام بر زبان ها میرود پس از آن مشهد شهر مقدس مسلمانان شیعه و بعد مرو است که وقتی مرکز یکی از ولایت های بزرگ بود آنگاه بخارا و سمرقند است که معمولا از دسترس معمورین وصول مالیات دور بود. بر کوه جنوبی شهر قزنه است که شاعران درباره قصرهای مجلل محمود در آنجا و برجهای بلند شهر که سر بر آسمان می‌سود، سخن‌ها گفته اند. هنوز هم برج پیروزی که سلطان محمود بنا کرده و برج مسعود دوم که از آن هم زیباتر است. در آنجا به اگر کسی در قرن یازدهم از این ناحیه به طرف غرب میرفت به عده زیادی از شهرهای معتبر ایران برمیخورد حرات شیراز با مسجد بزرگ و باقستانهای معروف یزد اصفهان کاشان قزوین قم همدان کرمانشاه و سنندج آنگاه در عراق به دو شهر پر جمعیت بسر و کوفه می رسید مسافر به هر کجا می گذشت قبه های درخشان، مناره های جالب، مدرسه ها، قصرها، خانه ها،, 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 ها، و هممام ها می دید و کوچه های تنگ و تاریک که فقیران در آن سکونت داشتند و عاقبت به بغداد می رسید که انوری شاعر ایرانی درباره آن چنین گفته است خوشا نواحی بغداد جای فضل و هنر که کس نشان ندهد در جهان چنان کشور سواد او به مثل چون بهشت مینا رنگ هوای او به صفت چون نسیم جان پرور به خاصیت همه سنگش عقیق و لؤلوبار. به منفعت همه خاکش عبیر قالی بر کنار دجله ز ترکان سیمتن خلخ میان رهبه ز خوبان ما رخ هزار زرق خورشید گونه بر سر آب بر آن صفت که پراکنده بر سپه شرر به جای بغداد یک شهر قدیم بابلی بود که از بابل قدیم فاصله چندانی نداشت. به سال 1848 میلادی در بستر دجله چند آجر به دست آمد که نام بخت بوختوناس بر آن منقوش بود. شهر قدیم در ایام شاهنشاهان ساسانی رونق گرفت و پس از فتح اسلام چند دیر مسیحی در آنجا بنیاد شد که غالبا متعلق به نستوریان بود. به گفته موبرخان منصور خلیفه از راهبان این دیرها بدانست که هوای شهر به هنگام تابستان معتدل و از مگس که در بسرو و کوفه فراوان بود خالی است. شاید خلیفه میخواست از این دو شهر ماجراجو که در آن روزگار پر از مردم شورشی بود دوری کند. بدون تردید موقع شهر را از لحاظ سوقل جیشی ممتاز تشخیص داده بود زیرا در جای امن در داخل کشور بود و از راه دجله و کانانهای پیوسته به آن با همه شهرهای بزرگ ساحل دجله و فرات ارتباط داشت و هم از این راه با خلیج فارس و همه بندرهای جهان مربوط می شد به همین ملاحظات بود که مقر خود را از هاشمیه و های حکومت را از کوفه به بغداد انتقال داد. 762 میلادی محل شهر را به خندق و سه حصار تو به تو محصور کرد و اسم قدیمی آن بغداد را که به معنی خداداد بود به مدینت السلام تبدیل کرد. 100 هزار کارگر به کار گرفت و ظرف چهار سال قصرهای بزرگ آجوری برای خود و کسانش و سازمانهای دولت بنیاد کرد قصر خلیفه که در این متلا و گنبدی درخشان داشت و به همین جهت آن را باب و یا قبط الخضرا می در میان شهر بود آنگاه منصور در بیرون باروی شهر بر ساحل باختری دجله یک اقامتگاه موسمی برای خود ساخت که به نام قصرال خلد شهره شد و بعدها هارون و رشید بیشتر روزگار خود را در این قصر به سر می برد. کسی که در این شهر اقامت داشت از پنجره آن صدها کشتی را توانستید که بارهای خود را که از یک نیمه جهان آن روز آورده بودند بر سنگ فرش های ساحل رود خالی می کنند. به سال 151 هجری قمری 768 میلادی منصور بر ساحل شرقی یا ایرانی دجله قصری و مسجدی بساخت تا پسرش مهدی کاخی مستقل داشته باشد به زودی اطراف این دو بنا محله زیبایی به نام روسافه پدید آمد و دو پل که بر قایق‌ها استوار بود و آن را به شهر مدور ارتباط میداد غالب خلفایی که پس از هارون آمدند در این محله به سر می‌بردند و چیزی نگذشت که روسافه به وسعت و سروت از شهر منصور پیشی گرفت پس از هارون و رشید وقتی میگفتند بغداد روسافه را منظور داشتند در رسافه برای جلوگیری از سوزش آفتاب خیابانها را تنگ و پیچا پیچ کرده بودند این خیابانها از قصر خلیفه تا محلات ثروتمند امتداد داشتند و دو جانب آنها دکانهای شلوغ بود هر دسته از صنعتگران خیابان یا بازار خاصی داشتند اینجا کوی عطر فروشان آنجا کوی سبد بافان و کمی دورتر مفتول سازان و همچنین کوی صرافان و بزازان و کتاب و کویهای دیگر بود بالا و پشت دکانها خانه های مردم بود که به جز خانه تقریبا همه از خشت بود و مادام که صاحب آن زنده بود به پا و پس از او چندان دوامی نداشت از جمعیت شهر آمار قابل اعتمادی نداریم به احتمال قوی هشت هزار بوده است ولی بعضی مورخان دو میلیون براورد کرده اند شمار جمعیت هرچه بود بغداد در قرن دهم میلادی علل اطلاق بزرگترین شهر جهان به شمار میرفت البته قسطنطنیه را از این میانه استثناء توان کرد در شهر محله خاص مسیحیان بود که در آنجا انبوه بودند و کلیساها و دیرها و مدرسه داشتند. نستوریان پیروان مذهب وحدت طبیعت و اصیل آئینان عبادتگاههای مخصوص خود داشتند. هارون مسجدی را که منصور ساخته بود توسعه داد. آنگاه معتزد نیز بنای مسجد را تجدید کرد و بر وسعت آن بیفزود. بدون تردید صدها مسجد بنا شده بود. تا مردم شهر در آنجا عبادت کنند در همان که فقیران از مهنت زندگی رنجبار به نعیم دنیای دیگر خوشتل بودند اقنیا در همین دنیا از نعیم بهشت بهره می شدند در بغداد و نزدیک آن صدها قصر مجلل و ویلا بنا شده بود کاخ‌ها از بیرون ساده مینمود ولی درون آن همه لاجورد و طلا بود چیزی از جلال این قصرها را از وصف باور نکردنی که ابوالفدا فدا آورده توان دریافت که گوید در قصر خلیفه به بقداد 22 هزار قالی گسترده و به دیوارها 38 هزار فرشینه و دوازده هزار پانصد قواره پارچه ابریشمین آویخته بودند قصرهای خلیفه و خاندان وی و مسکن وزیر و رؤسای دیوانهای دولتی در بغداد شرقی مساحت 2,589,990 متر مربع را گرفته بود. از دوران جعفر برمکی که در ناحیه جنوب شرقی شهر قصری مجلل برای خود ساخت و همان سبب هلاک وی بود، مهاجرت طبقه ثروتمند به این ناحیه آغاز شد. جعفر که می‌خواست از بدخیالی هارون بپرهیزد این قصر را به معمون هدیه کرد و هارون هدیه را برای پسر خود پذیرفت ولی جعفر تا زنده بود در قصر جعفری اقامت داشت و سرخوش بود وقتی قصرهای منصور و هارون رو به خرابی نهاد به جای آن قصرهای تازه بنیاد کردند معتزد 400 هزار دینار در حدود 1.900.000 دلار به بنای قصر سریا خرج کرد 279 هجری قمری 892 میلادی اگر به یاد بیاوریم که در طویله های این قصر 9000 شطور و استر بود وسط آن را حد توانیم زد مکتفی در جوار قصر سریا قصر تاج را بنیاد کرد دویست و هجری قمری 902 میلادی که بنا و باغستانهای آن در مساحت بیست میلیون متر مربع گسترده بود مقتدر قصر به و شجره را بنیاد کرد و این نام از آن یافت که در برکی باغ قصر درختی از تلاو و نقره بپا کرده بودند که بر شاخ‌ها و برگهای سیمین آن پرندگان نقره به تعبیه مکانیکی نغمه می‌خواندند سلاطین آل بویه از همه خلفا پیشی گرفتند و 13 میلیون درهم به بنای قصر معزیه خرج کردند بدین سان قصرها مکرر و جلال آن افزون شد تا آنجا که وقتی مقتدر به سال 305 هجری قمری 917 میلادی سفیران یونان را پذیرفت آنان از قصرهای خلیفه و دیوانهای حکومت که جمعاً 33 قصر بود و ایوانهای آن ستونهای مرمری داشت از آن همه قالی و پارچه زربفت که بر زمین گسترده و به دیوارها آویخته بود و شمار آنها را کسی نمیدانست از صدها سوار با لباسهای براغ که زینهای اسبشان از نقره بود و قاشه زردوزی و نقره داشت، از آن همه حیوان وحشی و اهلی که در باقستانهای قصر خلیفه بود و از قایقهای خاص خلیفه که به جلال از قصرها کمتر نبود و به انتظار حوس خلیفه بر دجله می رفت به حیرت افتادند. طبقه نخبه در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمی و استراب و دستیسه میزیست. مردان این طبقه به نظاره عصف دوانی یا بازی چوگان به میدان می رفتند. شراب کهانسال حرام می نوشیدند و آزوغهی که از اقصای کشور به قیمت گران خریداری شده بود می خوردند. آنها و زنانشان لباس ابریشم رنگارنگ زردوزی و نقردوزی می پوشیدند به لباس و مو و ریش خود اتر می زدند و بوی خوش انبر و کندور استشمام می کردند و سر و گوش و گردن و دست و ساق خود را به زیورهای گرانبها ها می آرستند. شاعری ضمن تغزل درباره دختری گوید که صدای خلخال معشوق عقلش را رو, رو است معمولا زنان در اجتماعات مردان حضور نمی یافتند به جای آنها شاعران و مطربان و دلغکان بودند و بدون تردید از عشق نیز گفتگوها داشتند و کنیزکان زیبا با رقص خود دل از مردان میرو بودند. در اجتماعاتی که موقرتر از این بود مردم به شعر شاعران یا آیه های قرآن گوش فرامی داشتند و بعضی ها مانند اخبان و صفا انجمنهای فلسفی پدید آورده بودند مورخان از انجمنی سخن میگویند که در حدود سال 174 هجری قمری 790 میلادی به پا بوده و ده عضو داشته که یکی سونی و دیگری شیعه و ثوامی خارجی و چهارمی مانوی و دیگری شاعری قزل سرا و آن یکی فیلسوف و چهار دیگر مسیحی و یهودی و سابعی و زردوشتی بوده اند به گفته مورخان اجتماعات اینان با ملایمت و مزاه شیرین و بحث آرام و ادب و احترام قرین بوده است توان گفت که جامعه اسلامی روی هم رفته دارای آداب معاشرت تا حدود امکان عالی بود. بدون تردید مشرق زمین از زمان کوروش تا لی هونگ چانگ در کار عدب و ذرافت از قرب سبق برده است. از نشانه های اوج و رونق زندگی بغداد این بود که همه هنرهای مجاز یعنی آنها که در اسلام حرام نبود، مورد حمایت بود مدرسه های ابتدایی و متوسطه فراوان و نقمه شاعران در فضا تنین افکن بود مورخان از زندگی طبقه پایین چندان سخن نگفته اند به حد می توان گفت که آنها با تلاش و رنج خود این سازمان مجلل اجتماعی را برپا نگاه داشته بودند در همان که ثروتمندان به ادبیات و هنر و فلسفه و علوم سرگرم بودند آمه ساده لح در خیابانها به مطربان گوش فرامی داشتند یا اود می نواختند و نقمه های مخصوص خود را می خواندند. گاه و بیگاه مکه عروسی می گذشت و حال و هوای خیابان را صفایی میداد. مردم در ایام اید به دیدار یکدیگر میرفتند. می رفتند هدیه ها مبادله میکردند و طبعا به قیمت هدیه هایی که داده و گرفته می میشد توجه داشتند در این گونه روزها با اشتهای تیزتر از کسانی که شان طلا بود غذا می خوردند حتی شخص فقیر از جلال خلیفه و شکوه مسجد بیبهره نبود و درهمی چند از دینارهای مالیاتی که به بغداد میرسید نصیب او میشد سرفراز قدم میزد، میبالید که فرزند پایتخت بزرگ است و در عمق خاطر خویشدن را در شمار بزرگان و حکم فرمایان جهان میپند داشت. صفحه سی2 فصلدهم فکر و هنر در ولایت های خاوری اسلام. یازده تا چهارصد و هجری قمری، شیستد تا هزار میلادی یک دانشوری به طوری که از احادیث نبوی معلوم می پیامبر مردم را در طلب علم تشویق می کرد و این کار را محترم می‌داشت. و از این جهت با اغلب مسلحان دینی تفاوت داشت گفته بود هر که راهی رود که علمی جوید خدا برای وی راهی به سوی بهشت بگشاید. مرکب آلمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند و مرکب آلمان از خون شهیدان برتر باشد. ارتباط مسلمین با فرهنگ یونانی دیار شام حس رقابت علمی یونان را در ایشان برانگیخت و چیزی نگذشت که در قلمرو اسلام دانشور و شاعر مقامی ممتاز به دست آوردند.